0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast que desenrola o Rio pra você. Uma nova intervenção começou no BRT, gente. É a segunda. A primeira foi em janeiro de 2019, na administração do ex-prefeito Marcelo Crivella. Terminou seis meses depois sem melhorar nada, continuou tudo igual. Agora a justificativa para a intervenção é a mesma, a péssima qualidade do serviço. Mas, gente, o problema no sistema de transporte do Rio de Janeiro não é só o BRT não, viu? Linhas desapareceram e falta integração com metrô e trem. Os dois modais também reclamam de pouca demanda e muitos prejuízos. E ainda tem a pirataria, que avança no transporte complementar. Para desenrolar tantos problemas, o meu convidado é um especialista no assunto, professor do Programa de Engenharia de Transportes da COP, o FRJ, Ronaldo Balaciano, a quem eu já agradeço pela presença. Professor, são muitos assuntos, mas vamos começar aí com a intervenção do BRT, mais uma intervenção. O que é que a gente precisa na realidade?
1: Uh, Edmilson, primeiro, obrigado por esse convite, é muito bom poder estar aqui conversando sobre esse problema, importante que a gente deve tratar com muito cuidado aqui na cidade do Rio de Janeiro o BRT no seu início funcionou muito bem então fica difícil a gente entender por que ele não está funcionando hoje em dia, mas se a gente parar um pouquinho para pensar, são alguns aspectos muito claros para quem está na área, talvez fique mais difícil para quem está usando o sistema então por exemplo, o número de veículos no BRT não é o número que a gente precisa ou seja, precisamos ter uma frota maior mais ônibus operando esse sistema. Precisamos ter uma fiscalização. As empresas têm que cumprir o que está nos, nos contratos. Isso não está acontecendo. Repare, houve uma certa, um certo desleixo, né? tanto do município quanto dos operadores, na manutenção do sistema. Então tivemos a, várias estações depredadas e isso ficaria por conta dos operadores. E também o piso, ou seja, aonde passam os ônibus, as vias, estão completamente sem manutenção que era uma obrigação do município. Então, repara, se o município não faz sua parte, né? se os operadores não fazem sua parte, fica muito difícil manter um sistema que é... Qualidade em todo o mundo Não existe BRT no mundo Que não tenha uma ótima avaliação Que não opere bem Infelizmente nós estamos enfrentando isso E temos vários outros problemas Que vão se desenvolvendo A partir desse problema principal De uma falta, eu diria, de manutenção E de talvez uma seriedade Tanto do município quanto dos operadores Desse sistema que é muito bom
0: A gente quando A gente vê as imagens de quem usa né, A gente vê claramente a falta de ônibus né? a gente vê que claramente falta ali uma adequação no que a gente tem de público pessoas que precisam a quantidade de ônibus, né? Isso tá claro para todo mundo, né?
1: É, exatamente. Repara, é, eu particularmente no caso até do Transoeste, eu conheço o projeto inicial e eu sei, um dado que eu tenho, que desde a sua inauguração o número de ônibus que começaram a operar era menor do que dizia o projeto. Isso já desde o início. Só que no início... Então já
0: começou com o problema, né?
1: Exatamente. O que acontece é que desde nesse início nós tivemos assim uma primeira, eu diria, uma primeira quantidade de usuários de passageiros é, é, viajando nesses ônibus. Só que, vendo que era um sistema ótimo, que você ganhava tempo de viagem, você diminuía sua viagem pelo menos pela metade em termos de tempo, você foi agregando novos usuários, novos passageiros, o serviço era muito bom, só que a frota não aumentou. A manutenção do sistema não, não, não foi mantida. E aí a gente tem esse quadro hoje, onde aquele que mais precisa, que é o usuário, é o mais prejudicado com esse problema que a gente vê, aonde município e operação são responsáveis por esse problema.
0: A intervenção é o melhor caminho? Eu acho
1: que a intervenção tem que ser uma coisa não permanente, tá? mas é uma intervenção que, nesse momento, ela é necessária. Para resolver, nós precisamos mudar a, a forma como a gente vê o BRT. Ele não pode ser um sistema isolado dos outros modos de transporte. O BRT tem que ser alimentado por sistemas de menor capacidade, né? que são os ônibus convencionais ou qualquer outro tipo de transporte que leve os passageiros até o BRT. E mais do que isso, o sistema da cidade do Rio de Janeiro, o sistema de transporte, precisa ser visto como um só. Ou seja, precisamos ver trem, metrô, barcas, BRT e todos os outros sistemas de transporte, até bicicletas, que é muito importante, integrados. O município precisa ver esse sistema todo integrado. Se isso acontecer, nós vamos ter uma melhora muito grande. Então, não adianta fazer só a intervenção no BRT. Ela é importante nesse momento, mas eu diria que ele é um primeiro momento para que a gente tenha a todo o sistema integrado, em termos de operação, e mais do que isso, que a tarifa também seja uma tarifa integrada para todo e qualquer modo de transportes e uma tarifa única. A população hoje clama por uma tarifa única, onde com o mesmo bilhete, com o mesmo valor, ela pode pegar qualquer sistema, qualquer modalidade de transporte e chegar no seu destino final. Isso é muito importante, Edmilson.
0: <música> Mas historicamente a gente sempre teve um problema, né, que era assim, bom, no município a prefeitura cuida dos ônibus, aí cuida do BRT, mas daí, opa, o trem, o trem que está muito dentro do município, né, e vai para alguns outros na baixada e tudo mais, mas enfim, aí é do governo. O metrô que está no Rio de Janeiro, na cidade, também é o governo que cuida. Então a gente sempre ficou, ah, não tem integração porque governo e município não se entendem, né? É exatamente isso. A gente
1: precisa ter, vamos dizer, um administrador geral para todo o sistema
0: um administrador único. Um administrador metropolitano. Né?
1: Exatamente, que aí não é município, não é o Estado. É a malha de transporte. Até porque a malha de transporte só do município do Rio de Janeiro não dá conta. Porque muitos passageiros, como todo mundo sabe, vêm da Baixada. Então, esses que vêm da Baixada precisam também de um certo nível de integração. E por isso, essa administração, se não for uma administração única, com um, um grupo só pensando... E veja bem, a gente não precisa fazer fazer uma nova empresa, não, tá? Essa administração pode ser feita com os técnicos do município, com os técnicos do Estado, que são altamente qualificados, muitos deles até com mestrado, com doutorado, enfim, são pessoas que conhecem, que estudaram, estão com a mão na massa e que podem muito bem auxiliar nessa nova, eu diria, nesse novo desenho do sistema do Rio de Janeiro. Eu acho, eu sou assim, muito otimista nesse sentido. Agora, para isso, a gente tem que trabalhar. A gente não pode botar política no meio, porque o, que, o importante para o usuário é que o sistema funcione bem, que leve ele no horário que ele quer, que ele saiba quanto tempo vai levar a viagem e mais do que, que ele possa viajar confortável nesses veículos. Isso é a coisa mais importante sobretudo nesse momento de pandemia. Veja a importância desse sistema, que é o sistema de transporte do Rio, no momento de crise que nós estamos passando agora. Então ele precisa funcionar muito bem com muito conforto e com muita segurança para todos os usuários da
0: cidade. E com preço justo, né, o que a gente viu, né, vimos em delações premiadas, vimos que essas empresas acabaram parando aí investigações e aí até com um tarifa um pouco mais alta nos governos passados, porque tinha ali pagamento de propina. Isso tava na, isso foi parar na justiça né E aí a população passa a não acreditar Mais se aquele valor é justo Ou não, né? Nós precisamos encontrar uma tarifa justa para a população, não é?
1: Exatamente, quer dizer, uma tarifa justa E que seja uma tarifa Que as pessoas consigam pagar Dentro das suas economias Dentro do que recebem né? E essa tarifa justa Ela vai acontecer quando essa administração Conhecer perfeitamente Quantos passageiros são transportados Por dia, qual é o custo custo dessas empresas, isso hoje em dia não é conhecido, os números que a gente vê publicados não são, eu posso garantir não são números reais, então no momento que a gente tenha uma auditoria que mostre e que a gente tenha clareza quantas pessoas viajam em cada modo todo dia trem, metrô, barca, VLT BRT, qual é o custo para a operação de cada sistema desses, aí sim a gente vai conseguir definir uma tarifa justa, que esse usuário vai poder pagar e vai se sentir satisfeito com a qualidade do sistema eu não vejo outro caminho que não seja esse, para que a gente tenha realmente uma melhoria do sistema na cidade do Rio de Janeiro
0: Para a gente completar essa conversa aqui, há necessidade, então, de ter uma reorganização de todo o sistema, senão a gente nunca vai sair desse problema. A gente reclama do BRT, depois reclamamos das linhas que sumiram, depois reclamamos do trem que não tem alimentação nós vamos ficar nessa história. Né?
1: É, eu, eu acho que a gente tem que fazer uma reorganização geral de todos esses sistemas, mas com uma meta só. Vendo o sistema, é, eu diria assim, o sistema de transporte do Rio, ele é único. São várias tecnologias operando para todos os usuários. Ou seja, eu tenho a tecnologia do metrô, eu tenho do trem, eu tenho das barcas, eu tenho do VLT, eu tenho do BRT, mas a administração é única. Ela tem que ver esse sistema como um sistema único. É assim que a gente vai poder trazer essa melhoria tão almejada por essas pessoas que saem de casa às seis da manhã, às cinco da manhã, voltam é, muitas vezes já à noite, e elas precisam realmente de uma melhor qualidade no sistema de transportes. Eu não tenho dúvida sobre isso.
0: Ronaldo Balaciano, professor do Programa de Engenharia de Transportes da COP UFRJ, muito obrigado pelas explicações aqui. Eu que agradeço, Edmilson, e conte comigo aí, se for para a melhoria dos transportes. Este podcast foi foi editado e finalizado por Lucas Vonsehausen e eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo.